0: detrás del teclado. Descubre los entresijos del copywriting en la voz de sus protagonistas. Una producción de Cronopias.com, con Michel Tomey.
1: Bienvenidos a la sexta entrevista del programa. Hoy estamos con Marina Díaz, psicóloga y escritora, no necesariamente en este orden. En la entrevista anterior. El copywriter Rafa Moya dijo que Marina es una gran referencia para aprender cómo hacer copy, sin parecer que haces copy. No es el primer profesional del teclado que lo dice. Marina aplica con maestría las técnicas de copywriting en su lista de correo diario y en las cartas de ventas de sus cursos. Por esta razón nos acompaña hoy en el programa, en el que además de conocer un poco más a la Marina Escritora, descubrirás cómo empezó a aplicar una escritura deliberada, para vender sus cursos y cuáles están siendo sus resultados. ¿Qué técnica propia de Sálvame dispara la apertura de sus correos y de qué modo le facilita al lector que justifique racionalmente una compra emocional? ¿Cómo es su proceso completo de escritura del correo diario? ¿Qué error de escritura, muy habitual pero poco conocido, está echando al traste la mejor de tus historias? Cómo un o una asistente virtual puede cambiar por completo tu negocio, si puedes permitírtelo. Y qué tienes que evitar para no acabar tu tumba si das formación. Os dejo con lo que hay detrás del teclado de Marina Díaz. Hola Marina, bienvenida y gracias por compartir con la audiencia del programa qué hay detrás de tu teclado.
0: Hola, Michelle, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Las personas suscritas a mi lista saben que eres la responsable de que hoy yo esté aquí, a este lado del micro y del teclado. Para el resto de oyentes, si no conoces la historia y tienes curiosidad, te invito a que te suscribas en cronopias.com. En cualquier caso, el motivo no tiene que ver con la profesión de marina tiene que ver con una receta culinaria que escribió hace más de seis años pero Marina no es cocinera para sacar de dudas a quien no te conozca y no haya leído aún las notas del programa dinos Marina a qué te dedicas
0: yo soy psicóloga y escritora no necesariamente por ese orden soy psicóloga clínica vía PIR, que es como el MIR de los médicos que casi todo el mundo conoce el sistema de, de formación especializada pero para psicólogos Luego, además, soy máster en terapias contextuales, de las que la más conocida es ACT, la terapia de aceptación y compromiso, pero sobre todo me considero escritora, que es algo que he hecho siempre, es realmente lo que me da de comer, porque podría ser una psicóloga excelente, pero si no supiera transmitirlo, no me comería un colín. Y tengo autopublicada una novela y ahora mismo estoy escribiendo la siguiente. De momento el éxito es <ríe> escaso, moderado, tirando a escaso, pero confío en que mejorará con el tiempo.
1: Justamente esa faceta de escritora es la razón de que hoy nos acompañes, porque además perfectamente podríamos decir que podrías ponerte la gorra de copywriter. No es algo que diga yo, otros profesionales lo han dicho en más de una ocasión y cualquiera pues, lo podéis comprobar vosotros mismos si la leéis en sus correos o en su web. Y no se trata solo de que Marina aplica el copywriting con éxito en su negocio, como os contará luego. Aquí tengo que hacer un paréntesis en el guión que teníamos previsto en la entrevista. Resulta que ayer fue el cumpleaños de la pareja de Marina y como lo que mejor sabe hacer es escribir, felicitó a su chico dentro de su lista de correo diario. No fue una felicitación al uso, fue uno de los textos más emotivos y hermosos que he leído que alguien le dedica a otra persona, lleno de sinceridad y lleno de futuro. Uno lo lee y más que pensar en vuestro presente, mira con confianza lo que está por venir. Es un correo también cargado de, de mucho optimismo y con una concisión fabulosa. No sobra ni una palabra. Hay frases que seguro que más de uno de una se apuntará para dedicárselas a alguien o para inspirarse. Bueno, esto no pasa todos los días, claro. Marina en su correo cuenta otras cosas, pero es una muestra del grado de conexión y de intimidad que se puede generar entre la persona que escribe y sus suscriptores Marina, ¿cómo te sentiste cuando le diste a enviar el correo?
0: Yo estaba como súper emocionada además luego Pablo se partía de risa conmigo porque yo lloraba bueno, lloraba, no lloré, lloré <risa> pero se me saltaba me emocioné un montón escribiéndolo, es verdad se me saltaban un poco las lágrimas porque bueno, yo es verdad que, que quiero mucho a Pablo no es postureo y... La escritura tiene eso, que le pone palabras a, a esos sentimientos y como tú muy bien dices, fue eh, sí, un mail lleno de futuro, de, de gratitud también, porque otra cosa que comentaba en el mail es lo importante que ha sido él para mí en este último año, que ha sido tan complicado para todos y menos mal que, que tenía a Pablo, menos mal que lo tenía cerca. Y, y de verdad me, me emocioné un poco porque bueno, para mí yo siempre que Pablo cumple años le digo me alegro de que nacieras <ríe> y es verdad, me entra como mucho agradecimiento de pensar de, de todas las combinaciones posibles genéticas apareció Pablo y nació y llegó y, y nos encontramos y ahora estamos juntos, entonces realmente estaba un poco emocionada con, con mi propia escritura. Ya te digo, Pablo luego se, se partía de risa conmigo, y decía qué payasa eres, pero es verdad, ¿eh? me emocioné.
1: <risa> tú escribes desde hace mucho tiempo seguramente antes de conocer lo que era el copywriting puede que en tu ámbito fueses de las primeras profesionales en tener un blog cuéntanos un poco cómo fue tu origen con la escritura y cuándo decidiste empezar a escribirle a tu audiencia
0: yo empecé a escribir de bastante pequeñita era muy muy lectora de pequeña una lectora muy muy voraz y fue una continuación natural de, escribir, de leer historias a querer escribirlas. Luego gané un par de concursos cuando era pequeña, sin mucha trascendencia, pero de estos que como que te validan un poco externamente y te dicen «Oye, pues mira, no lo haces mal». Y luego, cuando tenía 18, 19 años, descubrí los blogs personales, que por aquella época, pues sería, a ver, 2003 más o menos, 2003-2004, no tenía nada que ver con lo de ahora, era simplemente prácticamente como un diario que tú colgabas online y contabas tus intimidades, y algunos eran anónimos y otros no, y enlazabas con tus amigos que también eran bloggers, y era como otro rollo, tenía mucho encanto. Y ahí estuve escribiendo mucho, mucho tiempo, y me gustaba muchísimo, todavía en ocasiones aún publico algo, pero ya como que perdí un poco la, la dinámica, y de hecho yo creo que lo que volcaba en aquel blog es casi, casi lo que vuelvo ahora en el mail diario, salvando las distancias, y, y luego a partir de ahí mmm, desembocó en, en un blog profesional que es Psicosupervivencia que es el blog que yo tengo ahora empecé a escribir ahí sobre psicología y poco a poco se fue profesionalizando un poquito más hasta convertirse en un vehículo de captación de, de alumnos, de clientes y de relaciones y, y de todo ya sin más coincidiendo con, con la idea que tenemos los, hoy en día de, de los blogueros y de tener una web y demás. Y respecto a cuando empecé a escribirle a mi audiencia de manera quizá más intencionada y a saber más sobre copy y demás, pues fue hace ahora casi dos años cuando descubrí al que muchos conoceréis, que es Irra Bravo, y me mostró otra manera de comunicarte con tu audiencia. Yo siempre me había comunicado con ellos de una forma muy personal, muy cercana, dentro de, de la distancia de, de Internet... Pero eso como que me ayudó a darle otra vuelta de tuerca y a partir de ahí nuestra relación se fortaleció mucho y desde entonces hasta ahora.
1: Muy bien, porque tú, como comentabas, has tocado muchos canales, eh, tenías un blog, incluso también tenías un, un Patreon que duró un tiempo, creaste una newsletter los viernes que aún sigue y tienes tu correo diario. Al final es el correo diario en el que vuelcas, como has comentado, pues todo lo que tienes que contar a tu audiencia y la que estableces la relación ¿no? con tus suscriptores.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, me hace gracia la distinción entre la newsletter de los viernes y el correo diario, porque para mí, bueno, al final, el día que escribo newsletter los viernes, no escribo correo diario y el formato es un poquito distinto, pero para mí entra dentro de, de la misma dinámica de escribir todos los días. Y sí, ahora mismo es prácticamente el 100% de mi comunicación con mi audiencia. De hecho, el blog lo tengo un poquito abandonado, por lo mismo, porque ya escribo muchísimo en otras áreas, aunque bueno, estoy en proceso de recuperar el blog. Pero sí, es la manera principal que tengo de comunicarme con ellos.
1: Y Lo que sí que tienes descartadas son las redes sociales. No trabajas con ninguna.
0: De momento sí. A ver, siempre digo que nunca digas de este agua no beberé o a esta red social no me uniré pero la, me quité ya hace bastantes años nunca había sido mi negocio nunca había descansado demasiado en ellas con lo cual no fue tampoco muy traumático y ahora mismo considero que no me hacen falta que los beneficios son menores que, que los perjuicios sobre todo en términos de, de tiempo de atención y de energía que les tendría que dedicar y aparte o sea sobre todo que no me gustan mucho tampoco o sea si tú dijeras bueno vale sí pero me lo paso súper bien o sea no es tampoco un enfoque muy purista de oh de mantener la concentración y el foco de mi cerebro que un poco también pero sobre todo es que al final me acabo aburriendo entonces bueno tampoco tiene especial mérito no me convierte en nadie moralmente superior
1: <risa> el correo diario como has comentado es tu principal fuente de relación con los con, con tus suscriptores no sé si es exagerado de decir que gracias al correo vendes todos los días. Cuéntanos cómo ha impactado en tu negocio esa relación diaria que tienes con tus suscriptores desde, como comentabas, desde hace dos años hasta ahora.
0: El impacto ha sido muy, muy grande. A ver, ha habido otros factores también. Es verdad que han sido dos años de, de crecimiento de, de Lista y de conseguir más, más leads y más suscriptores pero el correo diario me ha abierto la puerta al maravilloso mundo del marketing directo que no conocía tanto. Había cosas que ponía en práctica, pero no de manera tan deliberada. Y la verdad es que lo he notado un montón en cuanto a ventas, por supuesto, y también en cuanto a satisfacción de la gente a la que tengo conmigo. Entonces, yo no sé si es que... Por el hecho de escribir más a menudo, al final tienes más bajas y la gente que se queda, se queda porque, porque le gusta de verdad, porque le gusta saber de ti muy a menudo y la gente que está ahí que ni fu ni fa pues se va. Y en general, a ver, pues obviamente hay de todo y, y hay gente más contenta y menos, pero la respuesta general de mis alumnos, de mis clientes, suele ser muy positiva, así que diría que el impacto ha sido 100% positivo, extremadamente positivo.
1: Los frutos del correo diario los re se recogen con el tiempo. No obstante, ¿has detectado algún tipo de correo que, que por temática, por tono o por cualquier aspecto funcione mejor que otros?
0: Eh, eh, cuando uno está utilizando la estrategia del mail diario, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no señalar a un correo individualmente, porque al final lo que tú estás haciendo es ir construyendo esa relación a largo plazo con tu lector y sí, pues un correo concreto de cientos le toca y hace que dé ese paso, pero muchas veces a lo mejor no es el correo en sí, a lo mejor es simplemente que, que vas a subir el precio o que regalas algo, que hay una fecha límite de algún tipo… Y no importa tanto la clase de correo. O a lo mejor compra con un correo, pero lleva convencido desde hace mmm, días o semanas. Lo que pasa es que justo hoy por lo que se ha comprado, pues yo qué sé por qué ha cobrado. En ese sentido, eh, a mí me enseñó mucho Irra Bravo de tratar a las personas como personas y no como, como robots no que actúan solo en... en en respuesta a un estímulo que tú le das, las personas tienen sus vidas. a lo mejor el correo de ayer era buenísimo, pero a esa hora estaba durmiendo o estaba saliendo por ahí y no lo leyó, y, y lo leo y compra. Es que bueno, no sé, en ese sentido somos eso, somos personas, somos complejas. Dicho esto, sí que hay algunas cosas que yo he comprobado que, que funcionan mejor que otras, por ejemplo, una que me hace muchísima gracia son los asuntos, que son como, como en contra de Marina, por así decirlo. Por ejemplo, eh, cliente me insulta o, o lectora me llama X o se burlan de mí en no sé dónde. Yo no sé si será por esa tendencia que, que tenemos muchos, ¿no? De, ay, del el cotilleo, ¿no? De, ay, venga, pues no le va todo tan bien como parece, pero eso se nota considerablemente la diferencia de apertura, es, es exagerado. Entonces, a ver, yo siempre en los asuntos procuro ser sincera nunca pongo un asunto que luego no, no tenga una compensación en el cuerpo del mail y, y es que esas cosas me pasan, al final bueno cuando uno tiene un proyecto con una mínima repercusión pues siempre salen voces en, en tu contra, lo cual es positivo en mi opinión, como decía Don Quijote ladran luego cabalgamos, no pero bueno me hace mucha gracia y, y luego otro mail que también me gusta mucho utilizar es el mail con, con balas, con los clásicos bullets utilizarlo al final de los lanzamientos y eso cualquiera que esté en mi lista ya se lo sabe, que siempre el último día los últimos mails o el último mail va con los clásicos bullets que incluyo también en la página de venta normalmente van directamente en el mail, porque me parece una manera de que la persona tenga delante bien como todo el, el valor que va a recibir y que realmente si está preparada para hacer la compra la haga con confianza de que está comprando algo con, con sustancia me parece el momento de que la persona confirme racionalmente una compra que quizá emocionalmente ya ha ya he hecho antes, pero que, que se la pueda justificar diciendo realmente esta es una buena inversión de, de mi dinero y de mi energía.
1: Llevas eh, cientos de correos escritos ya. Para el correo diario, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cómo te nutres de ideas?
0: Las ideas del correo diario lo, lo bueno que tiene es que están en todas partes puedes inspirarte en lo que te pasa, yo soy muy de contar historietillas que me pasan en mi día a día, puedes inspirarte en tus recuerdos, en algo que has leído, en una noticia, yo esos son quizá los que menos utilizo, eh, que también muchas veces digo, pues, tengo que diversificar un poco, ¿no? porque estoy aquí siempre contando mi chorrada y luego tampoco me pasan tanta cosa, ¿no? sobre todo en este mundo pandémico gris en el que vivimos últimamente. Pero bueno, sí, pues eso puede ser una noticia que has leído, puede ser una pregunta que te ha hecho un lector, de ahí también puedes sacar muchas ideas, eh, puede ser eso, un conflicto que has tenido con alguien, en fin, hay millones de ideas, si uno tiene los ojos bien abiertos están por todas partes. Y además lo que te comentaba también de que yo llevaba mucho, mucho tiempo escribiendo un blog personal y estaba acostumbrada a encontrar ese tipo de ideas, al final mi blog era de sobre, la, sobre nada. Y escribía yo qué sé, sobre que había ido a la peluquería o sobre un gazpacho que me había comprado y en fin, ya tenía muy habituada esa o muy habituado ese músculo de buscar ideas en todas partes.
1: ¿Llevas un diario de ideas que te sirva de repositorio?
0: Sí, tengo una lista, tengo una nota en el ordenador. Eh, ideas para mails y ahí las voy apuntando y las apunto con el clásico circulito este de, de rellenar cuando lo has hecho para no repetirme, aunque a veces me repito, porque es que hay historias de las que yo misma estoy como súper enamorada de la historia y de vez en cuando me repito, pero bueno, eso sí que quiero que quede claro, jamás he reutilizado un mail, ni creo que lo haga nunca. Yo sé que hay copies que lo hacen, no me parece mal pero sé aunque a mí personalmente como como lectora cuando me llega un mail que ya he leído, y, y suelo tener buena memoria para eso, porque además, claro, pues los copies reutilizan mails que, le que les han ido bien, ¿no? Y, y yo qué sé, se siente como, ah, como vale, sí, esto, esto no es cierto, ¿no? Yo qué sé, no, no, no me gusta muchísimo, pero bueno, tampoco es algo que le haga la cruz, ¿no? Pero a mí personalmente, como escribirme él me divierte mucho, no veo necesidad de, de reutilizarlos, prefiero sentarme y escribirlo y descubrir cosas nuevas y pasármelo bien escribiendo. <risa>
1: Igual en ocasiones hay quien reutiliza el correo porque igual ese día no ha encontrado la inspiración para escribir algo nuevo. ¿Tú cómo afrontas esos días que no tienes ganas ni inspiración para escribir?
0: Bueno, me siento hasta que se me ocurre algo. No tiene más secreto porque además al final yo tengo una, una sensación muy inevitable con el mail. Yo he fallado algunas veces desde que empecé, que llevo ahora cuando llevo. ¿Un año y pico? año y medio? año y medio más o menos, creo, escribiendo el mail diario. Y alguna vez he fallado, pero ha sido por despiste. Por despiste o por programar mal la, mal la newsletter. Pero nunca ha sido de fallar deliberadamente, de no se me ocurre nada, no mando mail. No, yo si me acuerdo y estoy delante del ordenador y no me han secuestrado, yo el mail lo mando. Entonces, en ese sentido, me siento y, y pienso. Y muchas veces, por ejemplo, pues si voy a escribir sobre mi curso me pongo delante el, el índice de contenidos y a partir de ahí trato de sacar algo, que, um, algo que, que esté relacionado con eso o miro cosas que me han pasado, repaso a lo mejor pues, mi, mi calendario, mi diario o bueno, sí, a lo mejor también otras veces miro los últimos mails que he escrito a ver si alguno me, me enciende la chispa pero generalmente pues me siento y pienso hasta que se me ocurre al final la creatividad es una función directamente proporcional al tiempo que pasas resolviendo un problema.
1: Además en un correo comentaste que a veces esos días que no te apetece escribir son días que superas por el compromiso que tienes con tus lectores, ¿no? por la conexión que tienes con, con tus valores y con la persona que quieres ser. Esto me parece muy interesante. Cuéntanos un poco más.
0: A ver, es, es como cuando trabajaba para otros y yo sabía que a las 8 tenía que estar en, en mi puesto de trabajo, es que no había otra, entonces no le daba muchísimas vueltas en plan, bueno, mis valores me dicen, no era como, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Y para mí es un compromiso igual de fuerte o más, yo he dicho que iba a escribir y, y escribo y, y, bueno, sé que, que la persona, a ver, no me engaño pensando que la persona está en su casa en plan ah, ¿Cuándo escribirá Marina? Pero sí que es verdad que cuando escribes todos los días y, y un día no escribes, la gente se da cuenta y te escribe y te pregunta ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado con tu correo? Entonces, eh, sí que tienes sensación de que un pequeño papel juega en la vida de, de la gente. Y, y luego, bueno, para mí, yo creo que también otro componente súper importante de la estrategia del correo diario es que tus clientes sepan que pueden confiar en ti. Y que si tú has dicho que vas a escribir todos los días, que escribas todos los días, porque entonces saben que, puede, que pueden confiar en ti para comprar tu producto, para pedir tu servicio, para, para lo que sea. Entonces, en ese sentido, mmm, la imagen que, que da, el hecho de que tú estés ahí todos los días, es extremadamente importante y, y no creo que sea algo que te tienes que tomar a la ligera. No, para mí no es una opción escribir el mail diario.
1: Una pregunta que será algún suscriptor o cualquiera que siga una lista diaria como la tuya es, ¿cuánto tiempo te viene a costar escribir un correo de término medio?
0: Normalmente la media está entre 10 minutos y media hora y la media está en medio, precisamente, más o menos, yo diría es, que 20 minutillos Eso, eso es rápido, ¿eh? Sí, sí, bueno, además es que es gracioso, ¿no? Porque alguna vez que a lo mejor se me ha olvidado o que planeaba estar en casa una hora antes y por lo que se ha llegado tarde y tenía que escribirlo antes de las 7, que es la hora a la que sale mi correo, y en 10 minutos escribes un correo. En 5 minutos ya no sé, pero en 10 perfectamente. Lo que pasa es que, claro, cuando tengo más tiempo como que me, eh, me regodeo más, ¿no? Y como ya te he dicho que a mí me gusta escribir y, y entonces pues lo escribo y lo pulo y, o sea, yo, yo miro cada frase e intento no repetir palabras. Si tengo dudas sobre algo lo busco en la RAE, o sea yo intento que mis correos salgan lo más pulidos posible, entonces eso quizás es lo que sacrifico los días que tengo más prisa, pero, pero sí en general se escriben rápido, yo mi sistema es, escribo una primera versión en Scrivener, que es el programa que utilizo también para las novelas, y así los tengo ahí todos archivaditos, y luego lo copio de ahí, lo pego en mi... Porque, bueno, me gusta escribirlo en Scrivener, entre otras cosas, porque determinadas cosas de formato te las pone ya correctamente. Por ejemplo, la, las comillas, te pone las comillas españolas y no las inglesas, te pone los guiones largos y no los cortitos, en fin, pijadas. Y, y luego de ahí lo pego en, en ConvertKit, que es el, el proveedor de email marketing que yo utilizo y cuando lo pego lo repaso de nuevo y lo repaso bien y miro pues lo que te he dicho, si se repiten palabras, si hay algo que no se entiende si, y luego ya de ahí lo envío, normalmente hago esas do, esos dos repasos y lo mando.
1: ¿Sueles escribir el mismo día que lo envías?
0: Eh, depende. Normalmente sí, porque me gusta más, se siente más fresco y además para mí escribir es como algo que hago mmm, divertido. ¿no? Otras veces he probado con escribir varios el mismo día. La sensación no es igual, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, tengo una semana muy liada y quiero tener el resto de los días más libres para, para dedicarme a algún proyecto, el quitarte esa... Eh, obligación diaria, por muy divertida que sea, es verdad que te libera más espacio. Entonces, bueno, generalmente sí, pero a veces no.
1: Por tu experiencia, ¿cuál crees, Marina, que es el error más común que comete la gente cuando quiere ponerse a escribir el correos o el correo diario?
0: Eh, um, seguro que muchos, pero uno que a mí particularmente, y, y aquí te, te voy a hablar de escritura más que de venta, más que de copywriting en sí, eh, que seguro que hay muchos más y, y más flagrantes y más importantes, pero bueno, yo te voy a hablar de este porque me parece que, que poca gente habla de él y es extremadamente común que es el error de los falsos comienzos que es el, el pensar que el lector necesita un montón de contexto para, para lo que tú le quieres explicar, entonces, por ejemplo imagínate que yo voy a escribir un mail sobre algo que me ha pasado hoy pues en el Mercadona, ¿vale? que es básicamente mi único lugar donde voy últimamente <risa> y entonces empiezo y mucha gente empieza eh, la verdad es que a mí mmm, o oh, empieza por ejemplo eh, últimamente en la pandemia solo se puede ir al supermercado y a mí siempre me ha gustado mucho ir al supermercado porque bueno me relaja ir ahí y ver todas las cosas que tengo disponibles y hoy concretamente estaba un poco cansada porque me dolía la cabeza en fin, que estaba yo en el Mercadona y todo eso anterior era innecesario <ríe> todo eso tú vas como calentando pero al lector no le hace falta entonces eh, hay un, un escritor un ensayista bastante conocido y emprendedor que se llama Paul Graham eh, um, Paul, como Paul McCartney y Graham g r a h -A m y él tiene él Creo recordar que en uno de sus ensayos habla de esto y dice que una de las cosas que hace es que escribe la primera, el primer borrador del ensayo y los dos primeros párrafos, el primer párrafo o los dos incluso, o a veces incluso los tres, los quita directamente. Yo ya no lo hago así casi nunca porque ya es raro que me encuentre con esto de los falsos comienzos, pero es una práctica súper recomendable y de hecho animo a cualquiera que, que esté escuchando esto. A que, a que vea esto en mail ajenos y en propio y vea como muchas veces la gente mete un párrafo de calentamiento, dos, tres, y realmente lo interesante está abajo. ¿Y cuál es el problema? Que mucha gente no llega a ese abajo porque te has puesto a contarle tu vida en los dos, tres primeros párrafos.
1: Has citado antes a Isra Bravo como una de tus referencias sobre copywriting. Seguramente tendrás alguna más, como eh, la figura que has comentado antes. Dinos qué otras referencias tienes ¿Para copywriting o, en general, para escribir mejor?
0: Para copy, el, el primero que yo conocí en este tema fue a Irra y me abrió los ojos a un mundo nuevo, no puedo decir que haya leído muchísimo copy ni que haya leído a los copies de la vieja escuela porque, a ver, yo tampoco soy copy yo con aprender lo que necesito para que funcione mi negocio voy que chuto. Y en ese sentido creo que Irra hace un gran trabajo de condensar aprendizajes de copies de la vieja escuela. También he leído bastante a Ben Setel, y tengo varias de sus formaciones. Me parece que es muy bueno. Y, y bueno, más allá de eso, mmm, respecto a escribir en general, pues... A lo mejor esto suena un poco engreído, pero yo nunca he pensado que tuviera un problema con mi estilo de, de escritura, siempre ahí he pensado que me defendía, porque ya te digo que llevo muchos, muchos años escribiendo y al final eh, creo que mi estilo está suficientemente pulido, a ver, seguro que podría mejorar, pero bueno, que no me voy a poner a leer un libro de, de gramática o de, a lo mejor, <risa> miro cosas puntuales, ¿no? De, yo qué sé, cuando estaba editando mi novela, pues leí muchísimo sobre el uso del punto y coma y cosas así, pero bueno. A mí lo que más, sobre lo que más me interesa aprender, porque es lo que más creo que cogeo, es sobre storytelling, que es una disciplina que me fascina, sobre todo en lo, en lo referente a escribir novelas y, y, bueno, y en general. Y ahí hay una autora que me gusta mucho que se llama Lisa Krohn, como suenan los dos Lisa Krohn, tal cual, y tiene un par de libros, uno de ellos eh, traducido al castellano, que se llama Enganchados a los cuentos, que está muy bien. Hay otra autora americana que se llama Jessica Brody, que ella escribe novelas como churros y sabe muchísimo de, de plotting, de trama, de argumento y me parece muy buena y bueno no, no quiero dejar pasar eh, no quiero no mencionar a Natalie Goldberg que ella escribe sobre escritura y casi como como práctica espiritual y me abrió también los ojos a, a, al hecho de que cualquiera puede escribir yo la leí cuando tenía 15 años su libro El gozo de escribir que es muy muy famoso y sin duda para gente muy novata o muy bloqueada que no sepa muy bien por dónde empezar, puede empezar también por ahí.
1: Y de todas esas lecturas, si tuvieses que condensarlas en una primera recomendación para alguien que quiera ponerse a escribir, ¿qué le dirías?
0: Depende de dónde esté. Si quieres escribir en general... Empieza por el gozo de escribir, por Natalie Goldberg, porque te va, te va a dar permiso para escribir, que yo creo que eso es algo que mucha gente necesita. Mucha gente piensa que no puede escribir o que no sabe y ella te va a dar permiso. Y ya empezando por ahí, ya lo puedes refinar. Como decía, me parece que era Nora Roberts, que decía que uno no puede editar una página en blanco. Si no tienes ni idea de copy, eh, vete con Irra. Irra es, es un clásico y yo solo por lo mucho que me ha aportado a mí, que me ha enseñado... Le estoy extremadamente agradecida y al primero al que mando es, es a Irra mejorando lo presente. ¿eh? <ríe> y, y bueno, luego ya, pues si tienes. <ríe> si quieres escribir novelas, léete el de Jessica Brody, que se llama Save the Catch. Está en inglés, pero, pero está muy bien y te va a facilitar mucho el crear una trama. Y si quieres escribir ficción en general, léete el de Lisa Cron, el de Enganchados a los Cuentos, que te va a enseñar mucho sobre qué hace que las historias enganchen.
1: Comentabas que Cualquiera puede ponerse a escribir y quizá alguna vez algún copywriter nos ha dicho en el programa que puede que no sea lo más importante. Que la venta, saber vender, es un, una característica fundamental que tiene un copywriter. Si tuviésemos solamente estas dos facetas, la de saber escribir y la de saber vender, ¿qué porcentaje darías a cada una en un buen copywriter?
0: Hombre, saber vender en un buen copy que lo que quieres vender para mí es muchísimo más importante. <risa> muchísimo más importante. Y, y fíjate que yo ya te digo que pongo mucho cuidado en que mis correos y mis textos estén lo más correctos posible. A ver, pues seguro que viene Arturo Pérez Reverte y me encuentra falta. Pero yo lo intento, de verdad. Y cuando tengo una duda la consulto y estoy ahí en la web de la Fundeo todo el día metida. Pero dicho esto, yo conozco a excelentes copies que cometen fallos gramaticales que yo digo, esa coma no va ahí. <risa> esa coma no va ahí o eso, esa frase está mal construida y sin embargo venden como Los Ángeles, entonces siempre que a ver, yo sí creo que fallos garrafales, ¿no? ortográficos, gramaticales repetidos, pueden degradar un poco tu marca, también depende un poco de lo que vendas, no pues si yo qué sé, si tienes un estilo más, más callejero, más casual y lo que vendes, pues a lo mejor estás dentro del marketing y, y haces cosas así un poquito más informales, pues mmm, a lo mejor no importa tanto. Igual si vendes algo, yo qué sé, por ejemplo, yo no me iría con un abogado con falta de ortografía, no sé, eso a lo mejor es personal, porque igual es algo un servicio en el que prima más la atención a los detalles y que la persona sea pulcra, ¿no? Dicho esto, para mí saber vender es mucho más importante. Una vez que sabes vender, en mi opinión ayuda mucho escribir con con corrección primero y con belleza después porque al final eso a la, gente, a la gente también le llega y las personas son perfectamente capaces de distinguir entre un texto bien hecho y otro que no lo está aunque no sepan criticar como un filólogo qué es lo que falla y subconscientemente mi opinión es que eso transmite a la persona una imagen de competencia y de, y de saber lo que estás haciendo entonces no lo descuides pero primero aprende a vender
1: además también hay que entretener y es una cosa que tú también buscas en cada correo que escribes a diario
0: Sí, eh, bueno, sí hay. yo creo que sí que hay que entretener, hay que, no sé si lo diría así tan, tan duramente, pero pero sí, mmm, no solo hay que entretener sin duda, no te tienes que olvidar que el objetivo último al final es mmm, que la persona dé ese paso hacia la venta, por supuesto, si, si quiere y, y, y si el producto le encaja y bueno… A ver, en ese sentido tú también tienes que estar convencido de lo que vendes, para mí resulta fácil porque yo solo vendo mis productos y yo sé lo que vendo y yo estoy plenamente convencida de que lo que hago hace mucho bien a la humanidad, entonces no tengo absolutamente ningún complejo con vender. Eh, no lo que hago yo, lo que transmito, ¿no? yo siempre digo que lo que yo enseño al final no es mío, que yo me, me limito a divulgar. Vale, volvamos al entretenimiento que me doy por los cerros de uveda, Michel. <risa> sí, porque a ver, al final el entretenimiento yo creo que es lo que mantiene a la gente en tu lista y de hecho prueba a mandar un mail con valor todos los días. Yo estoy convencida de que el, el engagement y, y la respuesta sería muy inferior porque no todos queremos estar todo el día aprendiendo y aplicando y aplicando y aprendiendo. Muchos simplemente queremos relajarnos y reírnos y, y estar un rato y yo creo que eso es lo que hace que la gente lea tus correos.
1: Eh, Marina, cada vez se cita más a la neurociencia como una disciplina a tener en cuenta para entender el comportamiento humano. Los investigadores nos dicen que gracias a la tecnología se puede medir la respuesta de nuestro cerebro ante determinados estímulos y que la mayoría de nuestras decisiones las tomamos de forma inconsciente. Pero creo que hay cierta confusión y quizá también abuso del término neuro. Neuroventas, neuromarketing... Aunque sé que no es tu especialidad, como psicóloga me gustaría conocer tu opinión sobre la neurociencia y sobre cómo nos puede ayudar en el marketing y en la escritura persuasiva.
0: No es, efectivamente, no es mi especialidad la neurociencia y no sé demasiado sobre neuromarketing, más que prácticamente lo que tú me acabas de contar. Siempre me lo he observado con cierto escepticismo, porque al final, o sea. El marketing que no es neuromarketing, ¿qué es? ¿Cómo, cómo funciona si no funciona a través de nuestro cerebro? Al final el cerebro es todo. Y en ese sentido pasa un poquito como con, con... Salvando las distancias como con la psicoterapia. Porque alguien haga psicoanálisis no quiere decir que no esté actuando en el cerebro y que no haya una correlación con, con determinada actividad cerebral. Siempre va a haber correlación a no ser que te haya muerto, ¿no? Entonces en ese sentido todo es neuro. Y, y si todo es neuro, entonces nada es neuro, ¿no? Y, y bueno, creo que, que quizá pueda ser algo que tiene sentido, que es, eh, que es útil quizá a gente que, que tiene realmente esa capacidad de análisis. ¿no? Yo en ese sentido soy muy pragmática. A mí me, me gustan las cosas que se traducen en, en que yo pueda implementar estrategias distintas en lo que hago y conseguir mejores resultados. Entonces, bueno, si a mí me dice un copy... Si a mí me dice Eugene Schwartz que tal cosa funciona y esa cosa funciona y me lo dice Pepito Pérez que esa cosa funciona porque activa el núcleo dopaminérgico de, del ah, sí. circuito de la recompensa, pues a mí francamente me da igual. Yo lo que quiero es que eso funcione y que, y que la venta se, se produzca. ¿no? Y creo que también en ese sentido mucha gente tiene la impresión, a mi juicio errónea, de nuevo, a ver, que nadie se tome esto muy en serio porque esta no es mi especialidad, pero existe esa expresión, esa, esa sensación de que lo, lo neurológico o lo, lo neurocientífico es más, más exacto, ¿no? Como más, no sé si tú tienes esa sensación, como que es más exacto, más real, más, más, más científico, ¿no? Y en realidad el, el nivel de análisis de, de la neurociencia todavía es, hasta cierto punto, a ver, esto lo va a escuchar algún neurocientífico, me va a pegar, pero yo todavía lo veo burdo, todavía me resulta más útil analizar a otros niveles, al nivel de... O sea, yo prefiero mil veces antes que saber qué se le activa a la persona, pues o que se le activa el núcleo accumbens, pues que el accumbens se le puede activar por un montón de cosas, por, por, la, por el sexo, por un casino, porque te fumes un porro, porque... por millones de cosas, ¿no? Yo preferiría saber qué se le pasa a esa persona por la cabeza, eh, cuáles son las historias que se cuenta sobre sí mismo, cuáles son sus narrativas, qué ideas tiene sobre el mundo, me parece información infinitamente más útil que saber lo que pasa en su cerebro dicho esto si alguien puede venir y decirme, mira Marina es que esto realmente hemos averiguado qué tal y esto se traduce en que hagas diferente, ¿cuál? bien, pero no me parece necesario así a priori, de todas maneras insisto tengo que averiguar más sobre el tema
1: <risa> muy bien ¿Cómo, ¿Cómo te organizas en un día normal? ¿Cómo atiendes tu obligación con tu correo diario, tu relación con tus clientes, la producción de nuevo contenido? ¿Cómo es un día normal de trabajo para Marina?
0: Mm, yo normalmente me levanto y lo primero que hago es escribir ficción es trabajar en el proyecto que, que tenga en ese momento entre manos, que ahora mismo es mi, mi segunda novela, es la tercera que escribo, pero la segunda que escribo, digamos, en... No, de hecho es la cuarta que escribo. ¿Escribí otra novela de adolescente? Buah, da igual. Cuestión, mi segunda novela seria. Y lo hago a esa hora porque es la hora a la que me puedo permitir psicológicamente hacer algo que no es así súper útil a corto plazo, porque es como que, bueno, todo el mundo está durmiendo, <risa> a nadie le, le molesta que no esté respondiendo correos o que no me esté ocupando así de lo más urgente. Y luego lo que procuro hacer es lo que yo llamo mis highlights a partir de un libro que, que me leí hace pues ya pf, un año y pico, dos años, que se llama Make Time, y ellos hablan del concepto de highlight, que highlight serían entre 60 y 120 minutos dedicados a algo, que, que te requiere cierto un trabajo más profundo que no es simplemente contestar correos o resolver así taritas pequeñas y eso procuro hacerlo justo después pues por lo mismo para que lo posible pues no me haya entrado todavía el, el ruido del mundo en la cabeza y luego ya después de eso generalmente es cuando escribo la newsletter y lo último que procuro hacer es, eh, bueno, espera, antes de eso, las highlight puede ser sobre cualquier cosa. Puede ser mmm, producir contenido nuevo, puede ser, eh, a lo mejor estoy, pues yo qué sé, eso, revisando un artículo, puede ser eh, planificar algo de estrategia relativo al negocio. Puede ser pues, bueno, cualquier cosa que se te ocurra relacionada con, lo, con los múltiples, las múltiples tareas que uno tiene que llevar a cabo en el negocio. Y luego ya después del mail y después de todo esto lo último que hago es el correo y la comunicación con mi asistente que procuro dejarla para el final eh, porque en el momento en que empiezo a hablar con ella y que ya empiezo a contestar correo, soporte y demás ya es como que la mente se me, se me ofusca y ya me resulta difícil volver a un estado así muy concentrado.
1: Has mencionado ahora a tu asistente virtual. Es una figura que a lo mejor a muchos autónomos le parece interesante que nos comentes un poco cómo fue tu proceso de selección, cómo es tu trabajo con esta asistenta, cómo delegas las tareas o cuáles son las tareas que principalmente lleva a cabo ella.
0: Eh, las tareas que ella lleva a cabo son cualquier cosa que no tenga que hacer yo, básicamente. Cualquier cosa que no requiera... <risa> exclusivamente que lo haga yo, porque sea eso, creación de contenido o algo de soporte a los clientes que tengo que hacer yo, procuro que la haga ella, porque mientras más cosas hace ella que, que no tengo por qué hacer yo, más me puedo dedicar a lo que solo puedo hacer yo dentro del negocio y yo creo que eso es positivo para todos. Sobre el proceso, pues yo empecé a buscar un asistente virtual en, en verano de 2020 y primero porque bueno yo mencioné este tema en una entrevista que me hizo Ángel Alegre de Vivir al Máximo y como él tiene un, una audiencia muy muy grande pues yo lo mencioné así un poco que estaba buscando o que quería buscar un asistente como el que no quiere la cosa y me llegaron varias solicitudes, a ver no muchísimas pero a lo mejor cuatro o cinco solicitudes de personas interesadas entonces a partir de esa primera jornada digamos les hice entrevistas eh, elegí a partir de la entrevista ¿Cómo lo hice? Vale, sí, hice la entrevista y luego a partir de esa entrevista les pedí que me prepararan un presupuesto y como una especie de plan de cómo abordarían un proyecto. Luego a la persona a la que elegí le encargué ese proyecto, pero por una serie de razones al final decidí no quedarme con ella. Y a partir de ahí, bueno, luego volví a mencionar en mi newsletter casualmente que buscaba un asistente y entonces me contactó Mariona, que es mi asistente de ahora, y me contactó, hicimos una entrevista y directamente sin demasiado proceso ni nada me pareció que era la persona que yo buscaba y, y empecé a trabajar con ella. Así que es curioso, ¿no? Porque muchas veces uno busca un proceso que sea así súper perfecto y a veces las mejores cosas te llegan, te llegan de manera inesperada.
1: ¿Qué consejos le darías a alguien que busque este apoyo de una persona que, pues, que, no, que no conoces y que te tienes que relacionar a distancia? Y
0: la primera es que si te lo... Si te lo puedes permitir y si te lo puedes permitir con, con cierta holgura, ¿no? porque también hay que tener cuidado ¿no? con, con los números del negocio y hay que sabérselo siempre bien y dejar siempre margen para el beneficio, pero si te lo puedes permitir y tienes dudas, hazlo porque te cambia la vida realmente, cambia la relación que tienes con tu trabajo, tus resultados, lo que eres capaz de ofrecer incluso el mero hecho de tener a alguien ahí que con quien compartir marrones y problemas, pues es que te, te da muchísimo, te sientes mucho menos solo. Y muchas veces, sobre todo como me pasaba a mí, yo llevaba pues ocho años, casi siete, ocho años haciendo las cosas yo y yo tenía la sensación de que lo mío era súper difícil y de que iba a tardar meses en que alguien aprendiera cómo hacía yo las cosas y por supuesto no era así no era tan difícil, si encuentras a una persona espabilada y competente como lo es Mariona lo aprende en, en semanas y si no en días eh, luego eso que, que siempre a la hora de evaluar pues procures evaluar de la manera lo más práctica posible esto de, de pensar un proyecto independiente que tú le puedas encomendar a la persona puede ser muy buena idea algo para lo que no la tengas que entrenar muchísimo pero que te dé una buena idea de cómo trabaja y de cómo funciona eh, tener quizá también muy claros lo, los límites en el sentido de cómo os comunicáis, cuándo os comunicáis, eh, cuántas horas trabaja esa persona porque ni quieres que tu asistente se sienta explotado y mal, ni quieres tú tampoco sentir que no cuentas con esa persona como te gustaría contar. Y bueno, más allá de eso, es también cuestión de ensayo y error y de que tú vayas descubriendo lo que te funciona. Ah, perdona, sí, una última cosa importante, yo sabía que se me olvidaba algo, eh, que busques a alguien, porque esto es un error que he visto, entre comillas, eh, cometer a, a gente a la que conozco, que busques a alguien que compense lo que tú no tienes, que no busques a alguien como tú. Que si tú eres una persona, como puedo ser yo, a lo mejor pues muy creativa pero un poco despistada, busca a alguien que a lo mejor no sea tan creativa pero que sea muy detallista y que sea a veces incluso un poco molestamente detallista para que compense ¿no? esa parte tuya y viceversa.
1: Eso es muy interesante porque ya es no solamente, como dices, buscas a alguien en quien delegar trabajo, sino a alguien que te pueda complementar y con quien puedas compartir el proyecto. Tú buscas ese, ese, ese complemento y ese apoyo a, en tu negocio.
0: Claro, sí, totalmente. Y, y de hecho, eh, con, con Mariona, nosotras siempre hablamos en, en plural, ¿no? De cómo hacemos, cómo. Y yo trato de que ella se sienta, a ver, que se sienta porque lo es, ¿no? Ella es parte del proyecto y, y ella es muy. a menudo el primer punto de contacto que pueda tener una persona conmigo, un cliente. Ella es la que, la que está ahí cuando hay problemas logísticos que muchas veces son de los más desesperantes. Entonces ella es un, una parte fundamental del éxito del proyecto y procura hacérselo saber no y, y que ella se sienta también que tiene parte en las decisiones, no no simplemente haz ah, esto, haz lo otro, sino bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti qué se te ocurre? Porque al final yo creo que cuando uno espera lo mejor de las personas y les da autonomía es cuando ella saca lo mejor de sí misma.
1: Comentabas que el soporte, claro, no lo puedes delegar. Tú además es algo que, que nunca haces, la tienes directamente a tus clientes, eso llega un momento en que es difícil de gestionar porque no es, no es escalable. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas ahora? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a dar soporte y cómo ves tú que eso pueda limitarte, que puedas sacar nuevas formaciones o que puedas hacer crecer tu negocio?
0: Pues mira, ahora mismo afortunadamente no dedico tanto porque si bien es verdad, como tú muy bien dices, yo, o sea, yo no delego el soporte de contenido, digamos. Yo lo si alguien tiene una duda sobre el contenido la contesto yo porque bueno porque son mis cursos y porque lo que yo enseño es eh, relativamente complejo o sea para que una persona entendiera realmente esto pues por lo menos tendría que tener mi, mi mismo nivel de, de formación y de, y de experiencia. ¿no? A ver, tampoco que yo sea aquí ingeniera de aeroespacial, pero tiene, tiene un punto ¿no? de, de complejidad y bueno, me parece lo lógico. Eh, pero sí que ahora puedo delegar todo lo que es el soporte técnico y es que eso es una cantidad muy importante, ¿no? Todo lo técnico, lo logístico, no puedo entrar en el programa, no me ha llegado tal envío. Entonces, solo con quitarme eso me queda muy liberada. No dedico tanto tiempo, pero sobre todo lo que estoy tratando de hacer ahora cada vez que creo una nueva formación es poner muy claros los límites con, con la audiencia. La, tu audiencia al final entiende, y si no entiende, eres tú quien se lo tiene que hacer entender, pues la, los límites que tú tienes como persona. Por ejemplo, en el caso de, de IRRA... Eh, él tenía su membresía y la cerró porque no daba abasto con el soporte porque él había ofrecido soporte si mal no recuerdo, era soporte ilimitado vía mail, ¿no? Y bueno, claro, yo desde el otro lado yo súper contenta porque yo era miembro de su membresía pero yo pensaba esto es absurdo cómo va a ser una membresía que valga que en su momento, pues no recuerdo cuánto era 59 a 59 me parece que entre yo, cómo va a darme irra bravo, soporte individualizado ilimitado, es que eso tendría que valer cientos de euros, más en un copy, ¿no? Porque al final, a ver, pues el valor que tú le des a estar bien, ¿no? En, en mi caso, una persona que que quiera algo relacionado con la psicología pues bueno, eso depende de ti, pero es que un copy te puede hacer ganar miles y miles de euros un buen copy, entonces ¿cómo vas a cobrar esto a 50 euros? Entonces yo era un poco como vale, esto es un fallo en la Matrix y yo me voy a aprovechar <risa> no hombre, por supuesto sí, irra, si me estás escuchando, <risa> sabes que te lo digo desde el cariño y a ver, yo procuraba no abusar y de hecho yo soy de las de ay, irra, persona que te moleste pero pero bueno decía, esto realmente, esto así no está bien y cuando lo dijo, no me sorprendió lo más mínimo ni me enfadé ni nada, porque pensé, es que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y en el caso de mi membresía yo se lo transmito a, a la gente, entiendo que 49 euros puede suponer para una membresía, pues bueno, si uno lo compara con una membresía de 10 euros o, o yo qué sé, o con una de 1 un euro, obviamente es dinero, ¿no? Pero no vale un soporte ilimitado de psicología, no, no vale eso, ¿no? y cualquiera que haya ido a un psicólogo que sepa lo que vale una consulta lo sabe y es consciente, ¿no? Y entonces yo eso trato de transmitírselo a mis clientes y, y también sobre todo de poner en perspectiva cómo serían las cosas si, si todo el mundo hiciera algo, ¿no? Entonces yo digo, vale, pues somos 200. Si todo el mundo me mandara un audio de cinco minutos dos veces por semana no voy a echar las cuentas ahora porque yo soy de letra, <risa> pero serían, serían horas y horas de mí escuchando audio. Entonces, no tiene sentido y la gente así lo entiende muy bien. Y si tú, además, lo canalizas, ¿no? porque yo intento siempre que no se quede ninguna pregunta sin responder. Yo les doy un formulario y luego eso lo respondemos en una sesión en vivo que tenemos. Y las sesiones, quien haya estado lo sabe, yo me quedo dos horas y las que hagan falta... Eh, hasta que, que contesto la, las dudas que hay y si alguna duda se traspapela la contesto individualmente, en fin, que, que, que lo hago no eh, y luego pues dejo claro lo que eso es y lo que no es, una cosa es contestar dudas y otra cosa es darte soporte individualizado que por este precio es inviable y no es sostenible, y eso y la gente lo entiende bien entonces yo creo que el primero que tiene que tener claro los límites perdona si me estoy extendiendo con esto pero es que realmente <ríe> me parece que es, es un importante. tema es sí, es un tema muy importante y es un tema en el que mucha gente se cava su propia tumba porque eh, lanzas X, sí, soporte ilimitado, bla, bla, bla y luego te encuentras con que la cosa empieza a crecer, con que no sabes cómo quitarlo porque si tú desde el principio dices cómo son las cosas, la gente lo entiende perfectamente. Ahora bien, si tú das algo y luego lo quitas, eso ya pues hace menos gracia. Entonces, yo creo que es súper importante que también tú le des un valor a lo que haces, ¿no? Y que tú digas, no, pues que no voy a dar soporte por, por este precio, si te lo doy lo voy a dar, pero más caro, ¿no? Y una vez que tú estás convencido con eso y que lo tienes claro y que sabes lo que estás haciendo, eh, transmitirlo a tus clientes es relativamente fácil.
1: Claro. Además, bueno, al final ya, ya ni siquiera es una cuestión de precio, ¿no? Es una cuestión de tu límite temporal para poder atender. A todos los clientes que tienes en curso, pero también a todos los suscriptores y a los clientes que tuviste en el pasado, que también te escribirán y querrán saber de ti o te harán preguntas. De hecho, en ese sentido, una vez decidiste poner freno al, al aluvión de correos que recibes, es normal, llevas mucho tiempo escribiendo, y diferenciar un poco los que ya son clientes de los que no lo son. Incluso tenías publicada una política de mail para un poco eh, poner orden en... En, en todo ese flujo de correos que te llegan. Cuéntanos un poco cómo lo gestionas y también si la gente te, te hace caso o no.
0: En general, sí. En general... A ver, me hace caso. <risa> que suena, suena como a la profe. no eh, En general la gente lo entiende y lo respeta. ¿no? yo Lo que tengo puesto en la, en la política de mail es que el tiempo que yo dedico a un mail individual no se lo puedo dedicar a otras cosas que, que beneficiarían a, a muchas otras personas y que entonces que, que no tiene sentido, ¿no? Eh, por lo menos ahora mismo, ¿no? Yo conozco a gente extremadamente famosa, por ejemplo, hay un emprendedor y escritor de Estados Unidos que se llama Derek Sivers, que, que él contesta personalmente a todos los correos que recibe y además contesta, bien yo le he escrito y te, te manda una respuesta no es una respuesta de copia y pega ahora bien también es cierto que yo le escribí dos veces al primero me contestó una respuesta muy larga y el del segundo ya fue más corta o sea que incluso él debe de tener alguna manera de, de establecer esos límites aunque sea de forma implícita pero bueno cada uno elija no él dice abiertamente que a él le gusta responder esos mails que él pasa horas y horas él también es verdad que ahora ya no trabaja no vive de, de otras cosas y yo todavía me toca ganar el pan de otras maneras y llega un punto en que dejo de disfrutarlo, llega un punto en que se convierte en, en, en una carga. Entonces, bueno, eh, en ese sentido lo expliqué así, la mayoría de la gente lo entiende. Y, y bueno, sí, procuro que, que, que... O sea, sobre todo es una cuestión de cómo gestionas tú las expectativas, ¿no? Para que la persona no se sienta decepcionada y, e, insisto, al final, pues... La, la, las personas lo entienden en,
1: en general no
0: sé si he respondido a toda la pregunta o si se me queda algo en el tintero porque creo que, sí, que me he ido un poco sí, por, la, no. por la
1: rama <risas> no solamente es el correo ¿no? también es las respuestas es que a, la, a las dudas que la gente te pone en las formaciones ¿no?
0: sí, bueno, y en he ese visto sentido que, que
1: otros pro... sí, dime, dime. sí no, que he visto que algunos profesionales a lo mejor publican algo en un blog o en una formación la gente inter quiere interaccionar con la persona que ha escrito a través de esa página, pero quedan sin respuesta. A lo mejor los correos directos sí que los contestan, pero el resto de, de intentos de comunicación pues eh, quedan ahí en el aire. Y creo que eso que al final causa mucha insatisfacción. ¿no? Yeah.
0: Claro, yo en ese sentido, en Reescríbete, eh, que es el curso así que, que tengo más... Eh que lo tengo siempre que luego hay cursos que voy lanzando y tienen otros sistemas de soporte pero bueno rescríbete es un curso que está que, que tú puedes hacer a tu ritmo y me puedes mandar mail o puedes escribir comentario entonces yo mi política ahí es yo respondo todo lo que sea una pregunta ¿no? en ese sentido hmm. eh, si es una pregunta de Marina esto no lo entiendo esto yo eso obviamente lo respondo lo que no respondo son todos los comentarios, porque son muchos comentarios, son, pues, no te sé decir cuántos, pero dependiendo de, de la época, pueden ser a lo mejor cuatro o cinco comentarios al día, que son muchos comentarios para contestar, ¿no? Sobre todo si lo sumas a, a todo el resto de cosas que puedo hacer yo a lo largo del día. Entonces, yo eso lo dejo claro. E incluso si veo a alguien que, que tengo duda, ¿no? Alguien que te dice, uy, este ejercicio me ha costado mucho pero no te dice luego qué hago, pues yo le digo, oye, si tienes una duda concreta, dímela e intento echarte un cable, si no, asumo que, que estás bien. Porque también te digo una cosa, muchas veces y sobre todo en el tipo de, de cosas que yo enseño, el, el hecho de ponerse a analizarlo todo racionalmente puede ser un problema, porque el tipo de terapia que yo hago es muy experiencial y el tipo de cosas que yo, que yo muestro, que yo comparto, son muy de entenderlas a través de la experiencia y no tanto del lenguaje. El lenguaje, de hecho puede ser un problema. Entonces, yo también creo que en muchas ocasiones el zarzarse, digamos, en, en discusiones súper largas sobre un concepto podría ser contraproducente y, de hecho, a veces las corto no y les digo eh, bueno, eh, trata de seguir y si llegado tal punto sigue sin aclararte, me lo dices, porque considero que es mejor que la persona continúe experimentando el curso y no solo eh, debatiendo sobre, sobre eso.
1: Muchas personas se sienten agobiadas porque tienen que hacer muchas cosas a lo largo del día y creen que no hay solución ni tiempo para organizarse mejor. Pero sí la hay. Como dijiste en uno de tus correos, la respuesta está en pararse a pensar.
0: Sí. Eh, sí, a ver... Muchas veces, sobre todo con el tema de la organización, nos dejamos llevar tanto por, por el día a día y por el venga, 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 vamos, 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 por apagar fuegos que no, no nos alejamos a ver si, si estamos yendo en la dirección correcta o si hay decisiones que podríamos tomar a un nivel más, más elevado que nos solucionarían eso, esos problemas. ¿no? El, una metáfora que a mí me gusta mucho es que si tú estás delante de una máquina de estas de pelotas de tenis que te tira pelota y estás con la raqueta devolviendo pelotas, no... Tienes que encontrar el momento de pararte un momento y, y ver si realmente esa máquina tendría que estar encendida o si la puedes apagar, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, siguiendo un poco con el tema de los mails. Si estás todo el día contestando mail no te puedes parar a pensar, esto tiene sentido dentro de mi estrategia de negocio, esto es algo que yo quiera seguir haciendo, puedo tomar una medida para cerrar el grifo, no ya para, para estar achicando agua todo el día, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que pararse y que tener espacios de, de reflexión es súper importante. Es el equivalente a afilar el hacha. Si tú tienes que cortar un montón de árboles, lo decía, creo que era Benjamin Franklin, que estaba todo el día soltando frases lapidarias, que si tuviera seis horas para, para cortar un bosque, pasaría las cuatro primeras afilando el hacha. Y creo que, que esto es básico.
1: ¿Sobre qué nos escribirás este año 2021?
0: Este ¿Cuáles son año... tus
1: proyectos más inmediatos?
0: Ahora mismo este año yo creo que va a ir sobre todo de, de consolidar la, la membresía que tengo, el Club del Cambio que la, se lanzó en noviembre de 2020 y, y me parece un proyecto súper bonito, la gente está muy contenta, eh, obviamente todavía hay cositas que pulir y que mejorar, entonces yo creo que me dedicaré a eso, porque la verdad es que es un modelo que me gusta mucho, no solo desde el punto de vista... Eh, de estrategia de negocio, sino también es algo que disfruto porque me permite cada mes explorar un tema distinto y, y bueno, es muy creativo y, y me gusta mucho entonces yo creo que sobre todo me voy a dedicar a eso y luego, dependiendo del tiempo que me deje eso pues me gustaría también darles un repaso a, a cosas que ya tengo hechas no creo que cree nada extremadamente nuevo creo que si hago algo va a ser sobre todo mejorar eh, cosas que ya tengo
1: y además, como comentabas antes, posiblemente saques una novela este año.
0: Sí, bueno, no creo que la saque este año porque esta novela sí que me gustaría publicarla con editorial y yo sé que, que ese tipo de cosas van más despacio de lo que nos gustaría, entonces entre que la termino, la edito, eh, intento venderla y si se vende pues se publica tal, dudo extremadamente que llegue a, a 2021, pero bueno, eh, sí que quiero terminarla, estoy ya a punto de terminar, la de editar el segundo borrador y poder mandarla a los beta-lectores y, y bueno, y después de eso a ver, a ver qué pasa con ella.
1: Llevamos casi una hora hablando con la Marina Escritora para quien quiera leerte, saber más de ti y conocer mejor tu trabajo. Recuérdanos, Marina, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Me pueden encontrar en mi blog en psicosupervivencia.com y básicamente ahí, porque ya como tú muy bien has dicho no estoy en, en redes sociales, solo estoy ahí. Y, y bueno, y ahí está todo, ahí centralizo toda, toda mi comunicación.
1: Muchas gracias, Marina. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa. Mucha tinta para todos esos proyectos y para tus correos, que seguiremos leyendo a diario.
0: Muchas gracias a ti, Michelle. Ha sido un placer. He disfrutado mucho de la entrevista.
1: Gracias por estar al otro lado y por dejar tus valoraciones y comentarios en mi web o en tu canal de podcast favorito. Entra en cronopias.com para consultar las notas del programa y leer la transcripción de la entrevista. También puedes sugerir preguntas y proponer nuevos invitados que te gustaría escuchar aquí, en Detrás del Teclado. Nos encontramos pronto. Hasta entonces, salud y mucha tiempo.